0: 现在，闭上眼睛，我们来听一个故事，一个很长的故事。你可能会把故事都听完再睡着，也可能听到一半就睡着，或者，也可能是一开头就睡着了。但无论你会在什么时间里睡着，你都会知道自己听了这样的一个故事。你知道，你可以在你自己睡着的时候听故事，就好像你没睡着一样。你也不知道，你自己是在睡着的情况下听了这个故事。还是在没有睡着的情形下听了他。总之，你听到了这个故事。从前有一个国王，他只有一个儿子。国王。非常非常的爱这个王子，他送给王子一个黄金制成的球。王子很喜欢他，从早到晚爱不释手。有一天，王子在院子里的凉台上玩黄金球，不一会儿。看见一个老婆婆拿着一个水瓶，来到了有泉水的地方。王子见了，有意的想要去耍戏他。就把球像射箭似的对准老婆婆的水瓶掷过去，水瓶“咔”的一声破了。老婆婆吃了一惊，脸上露出了怒容，但是见到戏弄她的是王子，便一声不响，回去拿了一个新的水瓶，又来了。可是王子又把球掷了过去，他的水瓶又破了。这一次。老婆婆恼了，想要骂他，但又怕得罪国王，便仍旧一声不响，拿了一个新的水瓶又来了。可是，当老婆婆走到泉水的旁边，把水瓶灌满了水以后，王子又把球掷过去，把水瓶打得粉碎。这一次，老婆婆真的恼了。他用眼睛凝视着王子，说道：“王子，你去爱面罩公主吧。我现在只对你说这一句话。”说完，老婆婆忽然不见了。王子不懂老婆婆的话，又不明白她为什么要向他说这句话，也不知道为什么他不断的想这句话。结果，他日夜想着想着，身体逐渐衰弱，卧床不起。国王非常的爱这个王子。所以十分担心，召集国内有名的医生和学者来给王子看病。可是，他们谁也不知道这是什么病，而王子的病却一天沉重一天。有一天，国王实在是很难受，也很焦急，就问王子：“我怎样？”才能救你呢？你的心里究竟在想些什么呢？于是王子便支撑着，把他打破老婆婆的三个瓶子。老婆婆发怒，向他说了这几句话，详细的告诉了国王。说完，他悲哀的要求说：“或许。”要我脱离这个苦难，唯一的方法，就是我要去爱老婆婆所说的面罩公主。所以，请你答应我出去寻找这个公主吧。国王沉思了一会儿，觉得这样奇怪的病，如果我按照王子说的去做。恐怕也医不好，便一口应允了，还选了一个侍卫，让他陪伴王子一起去。一直在宫中，从来不曾见过世面的王子，单单带了一个侍卫，赶着寂寞的路程。他们两个人走了许多日子。又过了许多个月，都找不到面罩公主。后来，王子身上穿的衣服本来是很华丽的，已经褴褛破碎了；头发也长的倒垂下来，两个人变成和野人一般。但对于这些，他们都顾不上，只是要一心的找到公主。这样，他们赶了很多的路程。有一天，他们遇见了一座山，但这座山很奇怪，全部发射了太阳似的灯红光。他们心里很疑惑，便走近前去，向附近的人询问这座山的名称。那个人回答说：“这是面罩公主的山。”又告诉他们说：“面罩公主虽然盖了七层面罩，但他脸上的光辉照射在了这座山上，所以山上有这样的红光反射。”他们听了这人的话，高兴坏了。赶紧接着问：“那么，面罩公主住在什么地方呢？我们怎么能够找到她呢？”那人回答说：“你们再往前走，走六个月左右的路程，就可以走到面罩公主住的地方了。”但是，这个人又说。曾经有很多很多的人想要去找公主，可是他们都失败了，连性命也没了。因为，你必须要听到面朝公主跟你说话才行。两个人赶紧继续着赶路，走了大概三个月左右，遇到了一座血红的山。他们觉得奇怪，走去向附近的人询问：“这座山的颜色为什么这样红啊？”他们说：“面罩公主住在离这儿走三个月路程的地方，他嘴唇的颜色照射在这座山上，所以这座山便染成红色了。”王子和侍卫知道目的地已经近了，十分快乐，打起精神，又继续地向前走。走呀走啊，终于，他们看见前面有一座很高很高的山。王子想，这一定就是面罩公主所住的地方了，立即攀登上去。到了山上，看见有一座城，但是可怕的很。原来，这座城的周围全是人们的骷髅所堆成的。王子对侍卫说：“这些骷髅都是来找公主而牺牲的呀。我们如果如果能够达到目的，也就罢了；否则。”也会把头颅当做石块堆在这里，在两者之中，我们只能选择一个。不一会儿，他们走到了靠近城的街上，因为觉得非常的疲乏，便暂时的找了旅店休息。旅店里有许多的客人都在痛哭。王子向他们询问痛哭的原因。原来，这些客人都是因了公主而牺牲的人的家人。他们齐声地问道：“你还来问什么呢？”不久以后，你不是也将死了吗？王子听了，回过头来对侍卫说：“也许我要和这个世界长别了。”我们难道不应该从从容容的休息上几天，好好的考虑一下吗？于是，两个人便在旅店里投诉，每天出去散散心。但是，王子的心一直都很乱。有一天，他看见有一个人提着一个鸟笼，笼里有一只黄莺，打算出卖。但周围的人都不觉得这只黄莺好听，偏偏王子很喜欢这只黄莺，想把它买来。但侍卫在旁边说道：“王子，重要的事情马上就要到来了，你买这只黄莺做什么呢？”可是王子真的太喜欢这只黄莺了。仍旧把它买来，挂在自己的房间里。有一天，王子独自个的在屋子里待着，向着鸟笼发呆。他想，这一次如果失败，那我也非死不可了。那样，我就见不到我的父王了。这样想着，他感到十分的悲伤。不料，笼中的黄莺却突然说道：“王子，王子，你为什么这样闷闷不乐呢？”王子听了非常奇怪，他想，这黄莺必定是神的使者。于是，就立即把原因告诉了他。王英说：“哦，是这样啊，你不用担心，这并不难。你不是只想听到公主的说话吗？今天晚上，你把我带到公主那边去，把笼子挂在灯台上，然后和公主打招呼。如果公主不理你，你便说：‘公主既然不肯和我说话。’”那我就和登台讲吧。王子听了黄莺的这一番话，立即赶到国王的面前，请求允许他去会见公主。国王心里想：“哎，又来了一个可怜的青年。”于是叫他放弃这个愿望，劝阻他，并对他说：“曾经有许多人都为了这件事丧失了生命。”当然，如果你能听到公主的说话，我可以把公主嫁给你。但是，如果你失败了，便会成为骷髅，当做石块来堆成城墙。已经下了决心的王子，匍匐在国王的面前，向他立誓：如果因为失败而牺牲生命，他也是愿意的。绝不懊悔。国王没有办法，便差遣军队带领王子到公主的跟前去。王子走到公主的跟前，已经是黄昏时分了。他把鸟笼挂在了灯台上，然后在公主的面前低着头，恭敬的向她致敬。讲了几句话，当然，公主是不理他的。于是他就悲哀地说：“哎，公主既然不肯和我说话，我现在便和登台交谈吧。虽说是没有情感的登台，但或许有着比公主更和顺的情感呢。说吧”说罢。就回过头来向灯台打招呼，“你好啊，灯台。”灯台当然其实是笼中的黄莺，听了王子向他说的话，立即答道：“谢谢你，虽然这是我第一次跟人说话，但我也十分快乐。那么我们说些什么呢？”王子说：“说什么都可以呀、啊。”灯台说：“那么，我来讲一个故事。有一个地方，有一个国王，他只有一个美丽的公主。这位公主有三个王子爱她。但是，国王对他们说：‘你们中间谁有惊人的技术，我就把公主嫁给他。’”于是，王子们立刻出去，约定在某月某日，在某处相会，比赛谁的技术高强。王子们都想取得公主，就刻苦的练习。结果，第一个王子练得快跑的本领，普通人要跑很久的路程，他需要。很短的时间便跑到了。第二个王子呢，练得的本领，就是他能够隐藏自己的身体，使别人看不见；而第三个王子练得的本领，是能够使得死人复活。终于有一天，约定会见的日期到了，他们便来到预先约定的地方。第二个王子把身体隐藏到公主那边去探视，结果发现公主正害着很重的病，马上就要死了。他连忙回去告诉了其余的两个王子。听到这话，第三个王子当即调成了一剂药。第一个王子跑得最快。他拿了这副药，像电光似的赶到公主那边，捧着药，凑到马上就死了的公主的嘴唇边。公主吃了这这副药，立刻复活过来，坐在床上了。那接着呢？第二个王子和第三个王子也都赶到了。讲到这里，黄莺问道：“王子，请问你救活公主，在这三个王子中，谁的功劳最大呢？公主应该嫁给谁呢？”王子沉思了一会儿，回答道：“照我看来，应该嫁给第三个王子。”黄莺说：“不，她应该嫁给第二个王子。”于是，他们的意见产生了分歧，引起了激烈的辩论。面罩公主默默的坐着，刚才的故事她也听得很清楚。如今又听了他们的辩论，心想：这些人怎么会把第一个王子的功劳忘记呢？但他仍旧耐着气，一声也不响。到后来。他们辩论越来越长，越来越激烈。公主实在忍不住了，把七层的面罩向上一翻，说道：“你们这两个笨蛋，公主应该嫁给第一个王子的，因为如果没有他，公主不是就死了吗？”面罩公主开口了，说话了，王子非常欢喜，赶紧禀报国王。国王说：“这是因为公主上了你们的当，不能算数的，除非再让她开一次口不可。”王子听了国王的话，非常的懊丧，只好回到旅店里来发呆。笼中的黄莺安慰他说：“王子，别担心，你再去试一次吧。”面罩公主这次自己开口说话，却怪灯台不好。下次你把我挂在墙壁上。于是王子又走到了面罩公主那边去，把笼子挂在墙壁上，向公主致候。公主当然是不理睬他的。于是，王子便回过头来，向挂着鸟笼的墙壁说：“今晚，公主不和我说话，我就和你谈话，你愿意吗？”墙壁当然是黄莺，立即答道：“谢谢你，公主不和你谈话，我却很欢喜呢。为什么呢？因为如果公主肯讲话，谁还愿意和我谈话呢？”既然你愿意，我讲一个故事给你听吧。于是黄莺开始讲道：“说呀，从前有一位姑娘，同时有三个男人爱她。这三个男人都是参差着去访问她的，所以从来都没有互相会过面。有一天。”这姑娘在梳理头发的时候，忽然看见了一根白头发，不觉得悲哀了起来，心想：“我已经老了，却还在这里挑来挑去，不如选一个快快的结婚吧。”到了第二天。他把三个男子一个一个的换来，不一会儿，第一个男子来了。看见姑娘正在哭泣，便问她是什么原因。姑娘说：“我的父亲死了，虽然把他葬了，但每到晚上都会有鬼。”出来打扰我，我很害怕。如果你真的爱我，请你穿着寿衣，睡在墓中三个小时。这样，据说鬼就不再出现了。他说完，第一个男子就带着姑娘准备的寿衣走向坟墓那边。去了，因为他十分爱他。过了一会儿，第二个男子来了，他见到姑娘正在哭泣，也问他什么原因。他便把父亲死后有鬼出现的话告诉他，拿了一块石子递给他说：“如果你是爱我的，请你拿了这块石子。”去打死那个鬼吧。第二个男人也很爱她，立刻带着石块走了。过了一会儿，第三个男人也来了。他也问姑娘为什么哭泣。姑娘说：“我的父亲已经死了，但是有一个魔法师，他从来都是和我的父亲不和的。现在，他要来挖掘坟墓,墓。”把我父亲的尸首抢走。如果你是爱我的，请你到坟墓那边去，把尸首拿来。那男人听了这话，立即就向坟墓那边奔去了。可是到了那边，第二个男人以为睡在坟墓中的第一个男人一定是鬼了，便拿石块去打他。而第三个男人见到第二个男人。以为他定是那可恶的魔法师了，便扑过去和他打。第二个男人心想：“哦，这也是鬼变的。”于是又拾起石块去打他。第一个男人见了第二个男人，以为他就是鬼，立刻从墓中跑出来，把寿衣脱去。因此，他们三人见面了，才知道都是人。不是鬼。讲到这儿，黄英又问：“王子，依照你看，这三个男子，谁有和这姑娘结婚的资格呢？”依我看来，是第三个男人。黄英这样一说，王子说：“不，我认为应该是第二个男人。”于是他俩又争辩起来，却把第一个男人丢开不提。公主静静地听他们讲故事，又听他们争辩不休。不知不觉间，又把自己的主张说出来了。王子听到公主开口讲话了，好不欢喜，知道自己得到了胜利。但是，国王听说以后又吃了一惊，说：“公主仍然是落在他们的圈套中，不能算数。”除非他们再来试验一次。王子闷闷不乐地回到旅店来。黄莺说：“王子，我们再去试验一次吧。这一次，你要把我悬挂在门的背后。”于是，他们又到了公主那里，跟前两次一样。王子问候公主。而公主并不搭理他。于是王子把鸟笼挂在了门的后面，对着门背后说：“公主今晚不想和我讲话，我想和你谈谈话，愿意吗？”门背后的黄莺说：“愿意的，我愿意和你谈话。”我来给你讲一个故事，好不好？于是黄莺又讲起来，说呀，有一天，有三个人一同出去旅行。这三个人呀，有一个是木匠，一个是裁缝，一个是教室。到了晚上，他们便同睡在一间屋子里。半夜，木匠一觉醒来，睡不着觉，睁眼一看。身边有一块木头，他便拿起来，雕成了一个可爱的姑娘。雕完，他倒头睡了。接着，裁缝一觉醒来，看见身旁有一个可爱的木雕姑娘的像，便依照她的身材，缝了一套合适的衣服给她穿在身上。做完，他也倒头睡了。后来天快亮的时候，那位教士醒来一看，是一个可爱的木像，便向神祈祷，请神把生命赋予他。他祈祷完毕，这个木像果真就变成了一个美丽的姑娘，就好像从睡梦中醒来一样，睁开了眼睛。过了一会儿，木匠和裁缝也都醒了。他们看见这么美丽的姑娘，都想娶她做妻子。于是三个人便开始争论起来。说到这儿，黄英又问王子：“你说说，这个姑娘究竟应该嫁给谁？照我看，她应该嫁给木匠。”黄英说了以后。王子立刻反对他，他说：“不，我认为应该嫁给裁缝。”就这样，他俩又开始争辩，一个主张嫁给木匠，一个主张嫁给裁缝。面罩公主听他们讲故事，自己竭力的忍耐，不肯再开口说话。可是他们却辩论不休，完全把教室丢开不管。公主气坏了，便张口说道：“真是的，你们两个都是笨蛋。如果没有教士替他向神祈祷、请求生命，他不过是一个木块雕成的偶像罢了。”王子听到公主又说话了，非常的高兴。国王知道以后，也知道。再也不能和王子作难了，并且，公主已经把罩住脸上的七层面罩完全解去，表示了愿意和王子结婚的意思。忍受了千辛万苦，达到目的的王子，跟这位世界上最美丽的公主，举行了婚礼。